0: آتها را بارها نوشته بود و میدانست برای کسانی که می گوش نواز و برای کسانی که حس می کنند بسیار اقعا کننده است بالاخره انتظارش به سر رسید سندلی ها پر شدند و صدای همهمه از آن طرف پرده قرمز به گوش می رسید شب مردم خیابانها را با نوای تحسین پر می کنند. یا نه قرار است این هم ادامه یک اشتباه مدام شود نوازندگان با سازهای کوک سر جای خود نشسته بودند پرده‌ها از وسط به طرفین مثل روزنه نور باز شد با قدم‌هایش سکوت را برهم زد و پشت بر تماشا چیان ایستاد. جای تمام حس‌هایش سراسر چشم بود و نگاهش دنبال روی کمان هایی که روی تارها، سالها تلاش و عشق او را به موسیقی می کشیدند. هیچ کس و هیچ چیز نمی توانست صد این شور و انگیزه بیپروایش روی سن شود، هیچ کس و هیچ چیز به جز خودش و گوشهایی که مثل دو دریاچه خشک دو طرف صورتش بودند.
1: سلام، اینجا رادیو روزرنگه روزرنگ یه رسانه مرجع برای هنره و اینجا در رادیو روزرنگ قراره در مورد هر چیزی که به هنر مربوط میشه صحبت کنیم شما دارید به چهارمین اپیزود از سریال هنرمندان دیوانه گوش میدید که میخوایم توی هر اپیزود داستان یک هنرمند با کارها و زندگی عجیب و غریبش رو تعریف کنیم به سومین قسمت از هنرمندان دیوانه رسیدیم تا از لودویگ وان هوون بگیم از مردی کتاه قد و ژولیده که اگرچه همه رو با اخلاق و شخصیتش فراری میداد ولی اونها در نهایت وادار به نشستن و گوش دادن به موسیقی بی می‌شدند. گوش دادن به سمفونی های رومانتیک بیت اون هم زمانی که طرفداران موسیقی کلاسیک زیاد بودند یک حس متناقض رو برای شنونده ایجاد می کرد. چون تا قبل از اون هیچکس اینطور نمی نواخت و برای اولین بار بود که گوش ها داشت با این سبک و سیاق از آلات موسیقی صدایی رو می شنید. بسیاری از آثار بتهوون برای مردم و موسیقی دانان اون زمان قابل درک نبود. اما یادمون نره که اونها این شانس رو داشتند که اولین کسانی باشند که این سبک رو قضاوت میکنند یا ازش لذت میبرند. بدهوون با میارهای عادی و معمولی جامعه هیچ سازگاری نداشت چون توقعاتش از زندگی خیلی زیاد بود. اون متفاوت بود و تفاوت بزرگترین دلیل برای خلق مشکلاتیه که زندگیش رو پر از دیوونگی کرده بود. بهتووین اعتقاد داشت که موسیقی نوای پنهان شده خدا در روح اونه و هیچ کس جز خدا در دنیای هنر به اون نزدیک نیست. بهتهون پر رمز و راز و دیوانه رو باید ورق زد تا با زندگی به سبک یک نابغه آشنا شد.
2: لدویگ وان بتهوون در 26 مارس سال 1827 در بونه آلمان متولد شد اون سومین لدویگ در خانواده بتهوون بود بعد از چهار فرزند از دست رفته متولد شد و دو برادر کوچکتر به نامهای یوهان و کاسپار داشت بیتخوون از همون ابتدا استعداد زیادی در موسیقی داشت اما دلیل دیگهی که خیلی زود به این فضا کشیده شد پدرش بود یوهان وان به پدر اون، یکی از موسیقیدانان دربار بون بود که از ابتدای کودکی به پسرش آموزش موسیقی داد. اما هدف و انگیزه اون با اون چیزی که تو زهن خیلی تفاوت داره. اون مردی الکلی و بد اخلاق بود که به توون رو به زور و با کتک وادار به یادگیری میکرد. حتی میگن یکی از دلایل ناشنوایی به توون بوده که پدرش به گوش اون میزده تا ازش یک موسیقیدان اون با این سخت گیری ها میخواست از پسرش یک مدسارت دیگه بسزه تا بتونه با به نمایش گذاشتن هنر پسرش پول بیشتری برای زندگی نامتعادلش به دست بیاره احتمالا داستان زندگی آمادیوس مدسارت رو شنیده باشید یک موسیقیدان با استعداد آلمانی که تحت تعلیم پدرش آهنگسازی رو از پنج سالگی شروع میکنه و اولین سمفونیش رو در هفت سالگی می نویسه. پدر به هم اگرچه همین مسیر رو برای پسرش توی ذهن داشت، اما روش این دو پدر زمین تا آسمون با هم فرق میکرد. جرارد واگر دوست و همسایه لودویگ از کودکی اون میگه. زمانی که از شیشه پنجره به دوستش نگاه میکرده، میدیده که اون روی چهارپایه ایستاده و به سختی اینو که انگشتانش رو برای اجرای درسی که از پدرش یاد گرفته بوده به پیانو میرسونده. این تجربه ها شاید برای کسی که بیننده این شرایط بوده خیلی جذاب باشه اما خود بتون اینها رو تلخ ترین خاطراتش میدونه چون مجبور بوده برای یاد گرفتن چیزی که مثل یک شمع کم سو کم کم داشت درونش روشن میشد تنبیه بشه و کتک بخوره
0: اگه آموزش های سخت ی پدرش نبود هم استعداد موسیقیایی بتون خیلی زود برای همه مشخص میشد چون موسیقی تنها چیزی بود که میتونست توی هر لحظه بهش پناه بیاره. اون اولین اجرای عمومیش رو وقتی که فقط هشت سالش بود برگزار کرد تا پدرش با این فکر که تونسته به توبند رو یک کودک نابغه معرفی کنه احساس رضایت کنه.
1: که ده ساله بود، به کمک نوازنده ی ارگ دربار بن اصول موسیقی رو یاد گرفت و تونست اولین اثر خودش رو منتشر کنه. بعد از اون، به دستیار ارگ در دربار بن شد و زمانی که حدوداً چهار ده سالش بود، به عنوان یک کارمند دربار حقوق می گرفت. در این زمان اون تونست نیازهای اولیه خانوادش رو تأمین کنه. به خصوص، وقتی که دید پدرش فقط دنبال خوشگذرونی های خودشه و هیچ اهمیتی به خانواده نمیده، مسئولیت خونه رو هم به عهده گرفت. در دربار همه چیز برای اون خوب پیش رفت تا جایی که وقتی 16 سالش بود، به حمایت دوستانش برای اولین بار به ویاند سفر کرد. به این امید که بتونه موسیقی را از موزارت بیاموزه. با تمام این حرف سفر به ویاند کمتر از یک سال طول کشید. چون مادرش در بستر بیماری بود و به توون سریعا به بون برگشت. با وجود پرستاری های و برادرانش از مادر، تولی نکشید که اون بر اثر سل درگذشت گذشت. همیشه از مرگ مادرش، به عنوان یکی از تلخترین حادثه های زندگیش یاد میکنه. چون هم مادر مهربونش رو از دست داده بود، و هم مسئولیت دو برادر کوچکترش رو به عهده گرفت بعد از اون تا پنج سال در بن موند و در این سالها به واسطه دوستانش با ادبیات آلمان آشنا شد اما بن بیشتر از این نمیتونست بال پرواز بتهوون باشه به خاطر همین اون دوباره در سال 1792 به وین برگشت. ولی یکی از دوستانش یعنی کونت والدشتاین با یادداشت‌های اونو به هایدن معرفی کرد و اون تونست مدتی تحت آموزش‌های جوزف هایدن که اون زمان توی اوج شهرتش بود قرار بگیره. هایدن آهنگساز و موسیقیدان معروف اتریشیه که از پایگزارای موسیقی کلاسیک به حساب میاد. این آشنایی برای بیتوون ثمرات زیادی داشت چون تونست به اصول اولیه آهنگسازی مسلط و با سبک و ترکیب آواز آشنا بشه. اما این موضوع دو سال بیشتر طول نکشید و هایدن به انگلستان سفر کرد.
2: بعد از اون بتووین به آموزشهاش ادامه داد و کم کم تونست توجه تعدادی از اشراف ویان رو به خودش جلب کنه. اونها دیگه بتووین رو به رسمیت می و از اون حمایت مالی می تا تا اینجای ماجرا، بتووین جای پای خودش رو در ویان یکم محکم کرد و با آدمهای سرشناس زیادی آشنا شد. اما این به این معنا نیست که اون به افراد قدرتمند و اشراف ویان علاقه داشته. اتفاقاً برعکس. بارها شده بود که افکار سیاست اونها رو پوسیده و فاسد می‌خوند. در این زمان علاقمندان به موسیقی نام بتون رو دهان به دهان چرخونده بودند. بتون که شوق رسیدن به این شهرت رو داشت، شروع میکنه به خوندن آثار موزارت و هایدن تا با نوشتن کارهاش توی فضای موسیقیایی اونها محبوبیتش رو از دست نده. اما از اونجایی که به وسواس خاصی داشت، خیلی کم آثارش رو منتشر می کرد. تا زمان داشته باشه، اونها رو در بهترین حالتی که به نظرش روی مخاطب تأثیرگذاره برسونه. نمیدونم اسم وسواس برای این شخصیت درسته یا نه، ولی هرچی که هست، این کار فقط از یک آدم کمالگرا و البته عجیب توی اون دوران برمیاد اولین ارکستر بیتوبن در سال 1795 اجرا شد و این آغاز به کار رسمیش در میان مردم بود چرا که این ارکستر برای چندین سال رونویسی و سپس اجرا شد در واقع بیتوبن خودش رو با یک اثر تقریباً بی نقص معرفی کرد
0: کم بعد از این دوران به توون روش زندگی خودش رو انتخاب می کنه و برخلاف اکثر موسیقی دیگه به جای کار برای کلیسا در بارها به صورت آزاد و برای خودش کار می کرد و خرج زندگیش رو از اجراهای عمومی و کنسرت هایی که میزاش در می اما از اونجایی که انتشار هر کارش چند سال طول میکشید، و به خودشم توانایی مدیریت سرمایش را نداشت تقریبا همیشه بی پول جولیده بود. به توون مردی قد با موهای نامرتب و لباسهای معمولا کثیف بود. وقتی برای رسیدن به ظاهر خودش نداشت و البته اهمیتی هم براش نداشت. بدن پرقدرتی داشت که پیشانی بلند و برآمده یک ظاهر مستحکم به اون میداد اگر کسی اونو توی خیابون یا به صورت ناگهانی میدید، متوجه میشد که بسیار مغرور و هیچ تلاشی برای پذیرفته شدن از طرف مردم نداره. برای نشون دادن این خلقیات میتونیم به رابطه گوت و بتوئن اشاره کنیم، رابطه ای که حدوداً در سال 1803 و زمانی که گوت مدتی را در وین سپری میکرد اتفاق افتاد. دیدار این دو نفر برخلاف چیزی که هر دوشون فکر می خیلی خوشایند نبود به خاطر اینکه از لحاظ روحی و اخلاقی تفاوت خیلی زیادی با هم دیگه داشتن. اگرچه به توب نبوغ گوته را تحسین می کرد اما گوته نمی با اخلاق و رفتارهای ناپسند اون کنار بیاد. یک داستان در مورد گتا و بتون هم هست که تفاوت شخصیت اونا رو کاملا نشون میده. یک روز که اونها داشتن با هم از یک مسیر عبور می‌کردند، دیدن اشرافزادگان توی مسیری میآمدند. گتا به گوشه میره تا اونها عبور کنن و کلاهش رو به نشونه احترام برمی داره. اما بتون این کار رو نمیکنه و مسیرش رو ادامه میده. چون معتقد بوده که مقام هنرمند از یک اشراف زاده خیلی بالاتره یک جای دیگه هم اومده که مادر شاهزاده وین در مقابل بتون زانو زده و از اون خواسته که آهنگی رو بنوازه. اما بتون بدون اینکه از جاش تکون بخوره درخواستش رو رد میکنه این دیوونگی ها توی زندگی بتون خیلی زیاده که ما یه بخش کوچیکی از اونها رو انتخاب کردیم
1: بتهوون بیشتر اوقات با نزدیکان یا مردم عادی رفتار تلخی داشت و میتونیم بگیم که همزمان در دو دنیای متفاوت از هم زندگی میکرد یک جهان پر از لطافت و فداکاری و مهربانی و جهانی دیگر پر از غرور و خودخواهی و بیرحمی بود همیشه بر روی پلی دو جهان بود و به خاطر همین هم هست که لطافت برخی از آثارش آدم را به شک میندازه که اینها ساخته خود بتهون باشه در واقع شادی و اندوه بتهوون دو قطب از اون بودند که بتهون از هر دوی اونها انگیزه میگرفت و موسیقی می ساخت شخصیت مرموزی داشت و برای اطرافیانش همیشه به شکل یک راز موند اما برگردیم به اوایل دهه سوم زندگی و اوج درخشیدنش. به اتحابه امتعه سالهای 1798 تا 1803 تونست شیش کورتت زهی اول خودش رو منتشر کنیم. در زمان کمی خودش رو در رده اول موسیقیدانان جهان و از مهمترین آهنگسازان نسل جوان ویان معرفی کنه. بعدها روزنامه ها از سمفونی اول اون به عنوان جالبترین کنسرت با مدت زمانی طولانی نام بردن. حالا کوارتت زهی چیه؟ خود کوارتت یعنی چهارتایی. و کوارتت زهی یعنی موسیقی که برای چهار تا ساز زهی نوشته شده. که معمولا این سازا دو تا ویولون، یک ویولا و یک ویولون اما به عجیب و دیوونه توی روزایی که در اوج شهرت بود و توجه زیادی بهش میشد هیچ اهمیتی برای این تعریفا قائل نبود و زندگی عجیب خودش ادامه میداد بیتوبه معتقد بود ترز فکر متفاوتش روش درستری برای زندگیه و تلاش میکرد مخاطبانشم با این مسیر بیشتر آشنا کنه.
2: چیزی که توی تاریخ اومده معمولاً زندگی هرفهی بیتوبهن رو به سه بخش ابتدایی، میانی و پایانی تقسیم بندی میکنه. دوره ابتدایی زندگی هرفهی بیتوبهن تقریباً از سال 1802 شروع میشه. از مشهورترین آثار بیتوون در این دوران میشه به سمفونی های اول و دوم، شش کوارتت ذهی، دو کنسرت و پیانو و دوازده سونات پیانو اشاره کرد. کنسرت و پیانو در واقع یعنی کنسرتی برای پیانو و به این صورته که یک یا دو پیانو در کنار تیم اورکست قرار میگیرن و می کنسرت‌های کنسرت های پیانو از سه مومان یا از سه بخش تشکیل شدن که بخش دومشون معمولا آرومتره. کنسرت و پیانوی شماره پنج به توون آثار شاخص کنسرتوهای پیانو در تمام عدوار تاریخ به حساب میاد حالا سونات پیانو چیه؟ نام کلی قطعه‌های موسیقیه که برای پیانو توی موسیقی کلاسیک نوشته شده. تاریخچه ساخت های پیانو به اوایل دهه 18 میلادی و زمانی که پیانو اختراع شده بود برمیگرده. در همین سال هفتای سبتت که یک سال آماده شدن اون طول کشید هم منتشر شد. سپتت به معنی هفتایی هست و موسیقی در این سبک معمولاً برای هفت نوازنده یا هفت خاننده نوشته میشه. اما سپتت بهتوون در قالب موسیقی برای مهمانی خانگی تصنیف شد. این موسیقی از هفت ساز کلارینت، کور، فاگوت، ویالون، ویولا، ویالونسل و کنتر باس استفاده شده. سپتت برای اولین بار در سمفونی اول بتوون با رهبری خود اون در سال 1802 اجرا شد. سپتت از شش مومان یا شش بخش اصلی تشکیل شده که اجرای کاملش حدوداً چهل دقیقه طول میکشه. سبته جز به آثار موفق و محبوب به توبنه که بعدها خودش هم اون رو در نسخه ها و تنظیم های گوناگونی منتشر کرد. این اثر بعدها توسط افراد مختلف و رهبران ارکست بزرگ و مطرح هم باز و اجرا شد. گفتیم به توبن مریض بود.
0: او زمان زیادی از زندگیش رو از بیماری های و سندرم روده، مسمومیت جیوه و بیماری های دیگه رنج می برد و هرچی بیشتر میگذشت این مریضی ها پر رنگ تر و تند مزاجی و بداخلاقی های هم شدیدتر. تر. به خصوص شروع ناشنوایی که اولین قدم در بخش میانی زندگی اونه. ناشنوایی مشکلی بود که از سالها قبل با وزوز گوش و کم شدن صداها از دور و نزدیک شروع شد تا به توبن پرقدرت و با انگیزه از حساسترین نقطه آسیب ببینه. او در ابتدا به این کمشنوایی بی توجه بود ولی بعد از مدتی توی شرایط بسیار بد روحی قرار می گیرد. و همین موضوع باعث میشه تا به شکست خورده دست از موسیقی برداره و به هایلینگشتاد شهر کوچکی در اتریش بره. او توی این شرایط که چیز با ارزشی برای جنگیدن توی زندگی نمیدید شروع کرد به نوشتن نامهای به برادرانش. نامهای بلند که بتونه با اون درتهای ناگفتش رو برای کسی بیان کنه تا اگر مرگ خواسته یا ناخواسته سراغش اومد، کسی این حرف ها رو شنیده باشه این نامه که به وسیعت نامه هم معروفه یک اعتراف از افکار و ابعاد روانی و مشکلات به توبنه. در قسمتی از این نامه درماندگیش رو اینطور توصیف میکنه مرا شخصی بدخو، دیوانه و متنفر از همه چیز میپندارید اما چقدر شما بی انصاف و ستمگرید گرید؟ شما بدون آن از درون من چیزی بدانید به پای میز قضاوت رفته اید. من از کودکی دنبال فداکاری بودم اما شش سال است که این وضعیت هولناک روحم را در هم فشرده و مرا از دنیای اطرافم جدا کرده. حتی اگر گاهی می‌خواستم واقعیت را نادیده بگیرم و به جمع برگردم، به بیماری خود بر می و زبانم کوتاه می‌شد. چون نمی‌توانستم به مردم بگویم، بلندتر صحبت کنید، فریاد بزنید، من کر هستم. به درباره نشنه‌نویش میگه.
1: حسی که تا قبل از آن با چنان دقت و قدرتی در اختیارم بود که مطمئنم کمتر کسی از میان موسیقیدانان به پایان می رسید، حال دارد برایم شبیه رویا می شود. باید مثل یک تبعیدی در میان مردم زندگی کنم و چقدر خود را حقیر می بینم وقتی متوجه می شوم کسی در نزدیکی من است و صدای زمزمه چوپانی که از دور آواز میخواند را میشنود و من باز هیچ نمیشنوم با این جسم خسته و حساس زندگی برایم با رنج اجین شده اما به من میگویند صبور باشم و من صبر را پیشه کارم می کنم تا بتوانم با سرنوشتم روبرو شوم. آسان نیست که انسان در 28 سالگی به ناچار فیلسوف شود. شادمانی تنها از رنج به دست نیایید. این جمعه یه که بدهوون اون رو شعار تمام انسانهای دلیل و بیباک جهان میدونه.
2: یه چیزی رو در مورد رنج و سختی شاید بد نباشه بگم. خیلی وقتا رنج جوهر اون قلمیه که باعث میشه روح ما شکل بگیره. ما همیشه رنج و غم رو به عنوان یک چاشنی توی زندگی داریم تا با چالش هایی که به وجود میارن بتونیم آدم های دورو برامون و خودمون رو بیشتر بشناسیم. اما این موضوع در مورد همه انسان ها یک جور نیست. خیلی از آدمها رنج رو پایان زندگی می‌دونن و همیشه خودشون رو توی یک سایه تاریک نگه می‌دارن. این رنج همیشه اونها رو افسرده می‌کنه و اجازه نمیده که از الماسی که زیر این خاکستر پنهان شده، بهره‌ای ببرن. اما برای افرادی مثل بتهوون این موضوع صدق نمی‌کنه. اون با وجود روحیه ای که داشت بسیار انسان قوی و مستحکمی بود نجات از رنج در زندگیش چیزی جز شجاعت و قدرت نیست یک باور در مورد هنرمندان توی جامعه ما به خصوص خیلی مطرحه که معتقدند کسی که اسم هنرمند رو همراه خودش داره آدم بسیار حساس و ضعیفیه و نمیشه بهاش منطقی بود اما هنرمندا هم شامل قشر بزرگی از انسانها میشن و هر کدومشون اخلاق و روی کرد مختلفی در مورد این مسائل دارد. اما چیزی که در مورد اکثر هنرمندا مشترکه اینه که اونها روحشون رو با کمی چاشنی دیوونگی از جسم رها میکنن تا با تناب رویا به جاهایی که دستشون نمیرسه برسن اما برای افرادی مثل بتوئن ماجرا فقط به همینجا ختم نمیشه اون در کنار هنرش اخلاق بسیار عجیبی داشته. جوری که میتونیم بگیم شاید حتی از مسخره کردن دیگران لذت میبرده و هیچ اهمیتی به آداب اجتماعی و ناراحت کردن آدم های دیگر نمیداده. بارها شده بود که کسی قطعی از آهنگش رو به اون نشون داده بود و به توون در حضور جمع اون آهنگ رو به بدترین حالت ممکن مسخره کرده بود. اون حتی هیچ رابطه با گریه کردن هم نداشته و معتقد بوده که گریه برای انسانهای ضعیفه. گفته میشه زمانی که شنوندگان تحت تأثیر اجرای اون قرار میگرفتن و گریه میکردن اون بعد از تمام شدن اجرا شونه هاش رو بالا میداخته و در حالی که میخندیده میگفته دیوانه ها شما هنرشناس نیستید. هنرمندان از آتش درست شدن و هرگز گریه نمی‌کنند.
0: توی این نامه ای که هرگز برای برادرانش نفرستاد نشون میده که فقط اشق و علاقش به آهنگسازی بوده که خودکشی نکرده چون به توبن توی این دوران فهمید که تازه قسمتها و زوایای زیادی از موسیقی رو کشف نکرده اون در جایی میگه چه بی معنی بود برای افتخار، شهرت و خوش آمدن دیگران آهنگ میساختم الان میخواهم با آنچه در سینه دارم آهنگ بسازم این سفر تغییر زیادی حتی در سبک کاری بتوون داشته و این شروع دوره جدیدی از زندگی بتون که به دوره میانی یا قهرمانی هم معروفه نباید فراموش کنیم که قوی ترین ساز به مغزش بود و این صدا هرگز خاموش نشد تا زمان مرگش. بعد از این به با استفاده از وسایل مختلف به ساخت موسیقی ادامه میداد. از انواع اقسام سمعک و ورق های آلمینیومی در اطراف گوش و صورتش استفاده میکرد تا بتونه ارتعاشات صدا رو حس کنه. اما امروز بسیاری از کارشناسان و موسیقی دانان معتقدند که ناشنوایی در بسیاری از جهات باعث ارتقا و شکوفایی بتوون شد چون آثار او توی این دوره بیشتر تحت تاثیر خودش بوده تا اینکه بخواد نظر مخاطبان رو جلب کنه بزرگی که بعد از این تغییر سبک انجام میده سمفونی سوم بوده که به ایرویکا هم معروفه. این اجرا که بسیار طولانی تر از سمفونی های قبلی اون بود نتونست نظر مخاطبان رو خیلی جلب کنه. به غیر از این اکثر شنوندگان هم نتونستند ارتباط درستی با ساختار کار برقرار کنند. چون به هر حال نوع کار تغییر کرده بود و دیگه آهنگ به سبکی نبودند که همه پسند باشه. اما بعضی ها هم برعکس سمفونی سوم رو یک شاهکار از بتوون می دونستن.
1: رهبری ارکست دیگه به صورت قابل توجهی براش سخت شده بود تا جایی که از سال 1811 دیگه هیچ کدوم از آثارش رو رهبری نکرد هدایت نکردن ارکستی که خودش ساخته بود قطعا راحت نبود اما این تصمیم را وقتی گرفت که چند بار نتونست هدایت نوازندگانش رو به خوبی انجام بده و حتی یه بار به رهبری اون کل اجرا به هم ریخت و چه حسی بدتر از این که هیچ کس جز خودت با جزئیات کارت آشنا نباشه و خودت هم نتونی اون کار به درستی انجام بدی. بیت دیگه از اون سال به بعد هیچ کنسرتی رو اجرا نکرد تا سمفونی نهم. علاقه بیت فقط به موسیقی نبود. اون به فلسفه، ادبیات و سیاست علاقه خیلی زیادی داشت. به خاطر همینم سمفونی سوم خودش رو به ناپل آن تقدیم کرد. اما بعد از اینکه که ناپل خودش رو یک امپراتور معرفی کرد، باعث شد بیت هاون از این کارش پشیمون بشه. از آثار بیت هاون توی این دوره میتونیم به سمفونی شماره هشت، کنسرت و و اپرای فیدلیا اشاره کنیم. در مورد اپرای فیدلیو اگه بخوایم صحبت کنیم میتونیم بگیم که این اپرا در سال 1805 برای اولین بار اجرا شد. و داستانی از ماجراهای انقلاب فرانسه است که مورد پسند واقع نشد و منتقدان خیلی زیادی از این کار ایراد گرفتند. اما بیت هوفن سالهای بعد بارها این قطعه رو بازنویسی کرد تا تونست نظر اونا رو برگردونه و این سرسختی فقط از یه دیوونه برمیاد. هم یه داستان جالب داره. بهت به اصرار مادر شاهزاده تغییراتی رو در قدر ای انجام میده. اما چند ماه بعد که دوباره این درخواست تکرار میشه احساس میکنه که داره استقلالش رو از دست میده. و زمانی که داشته از قصر بیرون میومده مجسمه پادشاه رو میشکن. بعدها به شاهزاده مینویسه که اگر شما، شاهزادگی رو به ارس بردید؟ من همه چیز رو به کوشش خودم به دست آوردم. فراموش نکنید که در سراسر جهان هزاران شاهزاده هست ولی یک به توبن بیشتر نیست.
0: دوره سوم یا دوره آخر زندگی بتوون در حالی شروع شد که اون به خاطر بیماری‌های طولانی مدتی که داشت خیلی کم کار شده بود وقتی که 45 سالش بود علاوه بر این بیماری‌هایی که خودش بهشون تبه التهابی می گفت، برادرش کاسپار رو هم بر اثر سل از دست داد در دورانی که بیتوون وضعیت مالی بدی داشت، کمک های برادرش و همینطور پیشپرداخت هایی که از انجامن سلطنتی گرفت باعث شد تا سمفونی نهم شکل بگیره. آوازه سمفونی نهم با اجرای خود لودویگ وان بیتوون اونقدر زیاد بود تا خاندان سلطنتی و موسیقیدانان همه منتظر اجرا و شنیدن این سمفونی باشند. بالاخره انتظارها در هفته می سال 1824 به سر رسید. سالن تاعت وین پر از جمعیت بود. همه اومده بودند تا به توون و چهار ساله رو که بیشتر از دوازده سال بود از آخرین اجاش میگذشت ببینن. اون شب در کنار یکی از بزرگترین گروه های ارکستر تاریخ روی سن رفت تا کنسرتی بینظیر رو رهبری کنن سمفونی نهم بتوون تغییرات بسیار زیادی داشت تا جایی که شنوندگان صدای انسان را در یک سمفونی شنیدند حال خود بتوون هم دیدنی بود او با شور و شوقی زیاد و لجام گسیخته نوازندگان را رهبری کرد و همراه با رهبری موسیقی بدن و دستهاش را در هوا تکان میداد. او آنقدر در اجرا غرق بود که وقتی که قطعات تمام شد هم دست از اشاره کردن بر نمی‌داشت. کاملا ناشنوا بود و هیچ صدایی رو نمیشنید. بعد
1: از تمام شدن اجرا، اون گمان میکرد که مثل اجراهای دیگرش خطایی از جانب خودش به وجود اومده و اشتباهاتی رو داده و احتمالا سالن خالی شد. اما وقتی یکی از نوازندگان اونو به سمت تماشاگران برگردوند، دید که مردم ایستاده و سراسر شوق اونو تشویق میکنه. خیلی سخته از حال موزیسیانی گفتن که آدم قابل اعتمادی برای اجرای کارهای خودش نبوده. اما سمفونی نهم شور و شوق اولین اجرا رو در دل بت زنده کرد. بتهون در این دوران کاملا ناشنوا بود و گفته میشه که در نخستین اجرای سمفونی نهم یک کارگردان موسیقی در کنار بتهون بوده تا خیالش راحت بشه که کارها داره درست پیش میره.
2: این سمفونی تا مدتها بر سر زبان روزنامه‌نگاران و منتقدان افتاد. و همه اونها رو به فکر فرو برد. این اجرا که در سالان تاعتر وین برگزار شد، توسط روزنامه نگاران نبوغی و نشدنی از یک دنیای جدید نام گرفت. یکی از منتقدان درباره سمفونی نهم در یادداشتی عنوان کرد که نفسی تازه و سرشار از جنبوجوش و نیروی جوانی در این سمفونی دمیده شده. بسیاری از سیاستمداران در مورد این سمفونی گفتند زمانی که بشر سمفونی نهم رو آینه رفتاری خودش قرار بده، اون روز به جایگاه واقعی خودش رو پیدا میکنه. حتی گفته میشه که در جنگ جهانی دوم نازیها هر جایی رو که اشغال میکردند برای اون مکان سمفونی نهم رو می نواختن. از طرفی خود به تومن هم اهمیت بسیار زیادی به این اشاره می‌داد، چون احتمال می‌داد که این آخرین سمفونی اونه و تمام تلاشش رو برای بازنویسی و بهتر کردن قسمت‌های مختلفش انجام داد. بتون چون چیزی رو نمیشنید، دنبال موسیقی رفت که واضح باشه تا بتونه با حرکات بدن نوازندگانش و نیرویی که اونها برای اجرا صرف می‌کنند، موسیقی رو ببینه و درک کنه. و همین موضوع باعث شد که موسیقی کیفیتی تپنده به خودش بگیره و شنونده رو به دنیای خیالی ببره. سمفونی نهم نقطه اوج آنگزازی به بود و در اون آرزویی که همیشه داشت رو برآورده کرد. اون علاقه زیادی به شعری از فردریش شیلر به نام سرود شادی داشت که در سمفونی نهم تونست این رو به کار اضافه کنه. خوندن و نوشتن از سرود شادی در یکی از سخت ترین لحظات زندگی به نشون میده که اون چقدر به آینده امیدوار بوده. اون همیشه امیدوار بود که آرزوخاش یعنی برادری و شادی در سیاست و جامعه رایج بشه و دنیا تبدیل به جای بهتری برای زندگی بشه.
0: بهتوون در میانه ی قرن 18 و 19 میلادی بود. جایی که موسیقی کلاسیک داشت با سبک و سیاق موسیقی رومانتیک آشنا می شد. و بیتوون تأثیر بسیار زیادی روی این سبک و آهنگسازی مفهومی و امیق نسل های بد گذاشت. در مورد همین موضوع، یکی از دوستان اتریشی بیتوون به نام هانس وایگل میگه بتون شنوندگان موسیقی را با واژگان خوب، بد، زشت و زیبا آشنا کرد. و به گوش ها شناخت سبکای مختلف موسیقی رو آموخت. او تونست در سرزمین اعتدال یافته موسیقی کلاسیک در آن زمان یک حرکت قهرمانانه به وجود بیاره و موسیقی رو سمت مردم عادی بیاره.
1: ما در شرایط امروز شاید یه سری چیزا برامون عادی باشه. اما برای اون زمان نه. مثلا شاید موزارت، هنگام نوشتن موسیقی هرگز به چیزای سخت یا دردهای زندگی خودش فکر نمیکرد. همونطور که هیچ زرگر غمگینی یک دستبند زشت یا قمنگیز نمی سازه. اما بتهوون تفاوت رو در موسیقی به وجود میاره. اگرچه شنوندگان موسیقی توی اون زمان تعداد خاصی از مردم بودن ولی روی سخن اون تنها با شنوندگان اون زمان نبود جمع شنونده بدهوون بشریت بود اون توی هیچ نقمهی در مورد چیزی که میخواد بگه مخاطب را به تردید نمیندازه. اون از راه موسیقی به ما آگاهی میده که میخواد در مورد چه چیزی صحبت کنه و داره دنبال چی میگرده همچنین اون از بسیاری جهات در بانگ و حجم موسیقی انقلابی بپا کرد. جاه طلبی اون و اینکه موسیقی میتونست یک زبان برای بیان احساسات و عقایدش باشه بهش این اجازه رو داد تا نشون بده که موسیقی میتونه از سرگرمی محض فراتر بره و چیزی به مراتب امیقتر باشه. بoون نقش کلیدی در ارتقای موسیقی
2: به هنر داشت ب با وجود رفتارهای عجیب و غیرقابل پیش بینی، یک نگاه آرمانگرایانه نسبت به عشق داشت اون معتقد بود قلب هر انسانی که زنده است باید سراسر از عشق باشه و کسی که اینطور نیست اصلا زندگی نمیکنه اما بتوون در روابط آشغانش بچانس هم بود با هیچ کس مدت زیادی نمیموند بتوون تا قبل از این میخواسته با دختری به اسم ترنز برونسیک ازدواج کنه که پدرش به خاطر اینکه که هیچ پولی نداشته و هیچ آهنگی نمیساخته با این ازدواج مخالفت میکنه بعد از اون دیگه به فکر ازدواج نیفتاد تا شروع ناشنواییش که توی اون زمان هم هیچ کس راضی نبود با آدمی با شرایط اون ازدواج کنه که نه وضعیت مالی مناسبی داشته و نه وضعیت جسمی درست حسابی. اما قلب به توون در تمامی این لحظات مملو از عشق بیانتها و سوزان بود.
3: او
0: توی سالهای آخر عمرش اکثراً مریض و تنها بود و چهار بار تحت عمل جراحی قرار گرفت. اما هیچ بهبودی چشمگیری نداشت. این لحظات پایان زندگی به توبن مصمم و سخت گوش بود. او هنگام مرکم دست از تلاش و امید به زندگی بر نمی و روی ساخت کوارتت های زهی کار می کرد. توون در حالی که لباسهای خاکستری بلندی به تن داشت و کفش‌های بزرگش را تا زیر زانو پوشیده بود، جلوی پنجره دراز کشیده و نمیتوانست چیزی بگوید. در این هنگام بود که بتون مرگ را در نزدیکترین حالت به خود دید و قلم برداشت و نامه مختصری را نوشت.
1: انجام بهت هاون در 26 مارس سال 1827 در حالی که آسمان ویان از طوفان و رعد و برق آرامش نداشت در سن 56 سالگی درگذشت. سه روز بعد تشییع جنازه اون با حدودن 10 تا 30 هزار نفر برگزار شد که این تعداد تا اون زمان بی سابقه بود.
2: بعد از مرگ بتوون تمام نوشته ها و کتاب های موسیقی و کتاب های علمی و ادبیون به حراج گذاشته شد این آثار همگی نشان دهنده خط و سیر فکری بتوون بودند بتهاون یک
1: کمالگرا بود و بیشتر از دیویست و اثر شامل سمفونی کنسرت های پیانو، کوارتت های زهی و یک اپرا ساخت تا نسل های بعد به درک، تجزیه و تحلیل اون بپردازن. بدهوون آهنگسازی ناشنوا بود که تونست گوشهامون رو با شور و عشق در طی سالیان طولانی آشنا کنه.
0: داستان زندگی لودویگ مان به رو شنیدید. در اپیزود بعد هم میخوایم از هنرمندان دیوانه بگیم. پس همراهمون باشید و رادیو روزرنگ رو در پادگیرها دنبال کنید.